0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Bir Helal Hayat programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Gıda Mühendisi ve Gimdes Teknik Bilim Kurulu üyesi baş denetçi Mehmet Bayar konuğumuz. Şimdi baş denetçimizle birlikte Mehmet Bayar'la birlikte bugünkü konumuz da kırmızı etlerle alakalı olacak. Kırmızı etlerin e, Gimdes'ten önce nasıl kesimhaneler nasıl çalışıyordu, nasıl kesiliyordu, problemli miydi, Gimdes'ten sonraki durum ne oldu... Gimdes'in bu konudaki çalışması nasıl? Bunların detaylarını yani kırmızı etle alakalı ve işlenmiş et ürünleriyle alakalı detayları Mehmet Bey ile görüşeceğiz, konuşacağız. Ama öncesinde adetimiz olduğu üzere helal gıdaya neden ihtiyaç var? Öncelikle bunu söyleyeyim. Helal gıda geçmiş kadim zamanlarımıza göre normal bir şekilde herkesin yiyebildiği börektir, poğaçadır, ettir vs. bunları çok rahat yiyebildiğimiz gıdaların bir çoğunu içerisine giren katkı maddeleri ve koruyucular sebebiyle artık şüpheli hale geldi. Artık biz kendi başımıza denetleyemez olduk. Çünkü eskiden tavuğumuzu kendimiz yetiştirip, kendimiz kesip, kendimiz yiyorduk. Belki etimiz için de aynı şeyi söyleyebiliyorduk ama tabii ki kentleşmeden sonra gelen sorunlar sebebiyle artık birçok şeyde profesyonel bir göze ihtiyaç var ve gimdes bizim profesyonel gözümüz oluyor. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni yurt dışından geldiniz. Tabii yurt dışı denetimlerimiz de oluyor bizim sürekli
1: hı hı. Yurt, dışı, yurt dışı denetimlerimiz de oluyor. Hem yurt dışındaki ortak kuruluşlarımız var, denetim kuruluşları. Ekseriyet de onlar yapsa da bazılarını e, genel olarak biz gidiyoruz. Oradaki firmalarında hem haberli belgelerini yeniliyoruz. Hem de habersiz olarak denetim yapıyoruz o kuruluşlara.
0: Ani denetimleri oralara da yapabiliyor musunuz? Şimdi
1: orada da yapıyoruz habersiz denetimleri. Çünkü buradan denetçi arkadaşlarımızla gidiyoruz ya da orada bizim temsilcimiz oluyor. Hı hı. Onlarla beraber habersiz bir şekilde yapabiliyoruz. Çünkü bizim Gimdesin, yani olmazsa olmazı habersiz denetimler. Evet. Habersiz denetimlerle e, firmanın ürettiği ürünleri, vermiş olduğu taahhütü yerine getiriyor mu? E, onu kontrol ediyoruz aslında.
0: Biraz yorgun görünüyorsunuz o yüzden. E,
1: biraz, e, biraz yorgun demeyelim, durgunuz. O yüzden e, işimiz yoğun. Genelde bizim kafamız dolu oluyor, bir şeylerle meşgul evet. oluyoruz. Evet. Sahada kenara bırakıyoruz onu, e, denetimi yapıyoruz. Şimdi ben
0: e, bu. daha önceki baş denetçi arkadaşlarımızla birlikte program yaparken evet. her birine e, şu soruyu sordum. Denetim esnasında çok ilginç karşılaştığınız konular var mı diye bu soruları sordum. de de böyle bir konu var mı diye soracağım ama öncesinde bir konumuzu anlatalım. Programın sonuna doğru da ben size bu soruyu sormak istiyorum. Yani böyle bir anınız var mı? Bunu söylememin nedeni şimdiden yavaş yavaş hazırlanın. Bir anı hazırlayın kendinize diye. Şöyle söyleyeyim.
1: <gülüyor> içinde insan olduğu için acayiplikler, gariplikler olabiliyor. Bazen öyle bir denk geliyor ki olmayan an, anımız olmuyor. Hı hı. E, çünkü her an sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. E, bu bizim için e, olumlu olsa da karşı taraf için pek olumlu olmuyor. Denetimlerde bizleri pek sevmiyorlar genelde haber. Tabii o sürprizlerden
0: için. normalde baş denetçi olarak çok sevmezsiniz sürprizleri. Biz
1: sevmiyoruz ama bizim işimizin bir parçası bu. Ama biz firmalarımızı firmalarımızı genel olarak seviyoruz çünkü onlar bizler için var oluyor. Hakikaten Gimdeste beraber biz ürün yemeye başladık. Yani ürün e, gruplarına yediklerimiz çok azdı. Birçok sıkıntı yaşıyorduk. Zaten Gimles'in kurulma amacı da ilk olarak bizlerin ihtiyacı doğrultusunda Kesinlikle. ortaya çıktı. O yüzden biz bu e, şartları sağlamaya çalışıyoruz. O sağlanırken de firmalarla alakalı değişik şeyler haliyle yaşayabiliyoruz yani.
0: Evet böyle ilginç güzel bir anı var ki birazcık bir gülümsediniz. Evet, oluyor öyle bazen değişik <gülüyor> şeyde. Şimdi bugünkü konumuz kırmızı etle alakalı. Biz hep şöyle bakıyoruz bu hayata. Yani şu anda Türkiye'den baktığımızda penceremizin. Ya biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. %99'u Müslüman olan insanlar var. Ve e, bu insanlar %99'u Müslüman olan insanlar kesiyor bu etleri. Dolayısıyla et sıkıntımız olmaz. Bizim burada domuz üretilmiyor, yetiştirilmiyor, evet. bir şey olmuyor. Gözüyle bakıyoruz. Bu doğru bir göz mü? Şimdi aslında tek Kur'an-ı Kerim'de
1: belirtilen tek haram domuz değil. Hı hı. Yani Maide Suresi 3. ayette sadece domuz değil kan ve buradaki sıkıntı da özellikle ülkemizde kırmızı ette, beyaz ette Allah adı anılmadan e, kesilme durumu var. Usulüne uygun kesilme, usulüne uygun olmayan u- uygulamalar var. Hı hı. E, aslında bunlar devreye giriyor. Bir gıdanın sadece haram olması için, Kırmızı etten bahsediyorum. Onda omuz eti olmasına gerek yok. Yıllarca e, tavukları yemedi kesim yönteminden dolayı. Hı hı. Aynı şekilde kırmızı ette de bu tarz problemler var. E, çünkü bazı noktalarda İslami terbiyeden geçmemişiz. E, bu hem kodeks olarak hem e, işin içinde kar elde etme, daha fazla üretim yapma, e, daha fazla iş ortaya koyma olunca İşlerin rengi biraz değişiyor maalesef. Biz burada sıkıntı görüyoruz. Hı hı. Yoksa bizim ülkemizin bir İslami altyapısı var. Kaçak olmadığı, illegal olmadığı sürece domuz eti yiyecek halimiz yok yani. Ya da kesimhanelerde bunu aleni kesecek halleri yok. O yüzden mesele sadece onunla alakalı değil genel olarak kesimlere bakmamız gerekiyor yani.
0: Peki Gimdes bu konuda nasıl bir çalışma yapıyor?
1: Şimdi bu kırmızı eti konuşuyoruz madem Hı-hı. ondan bahsedelim. Kırmızı etle alakalı şöyle bir durum vardı. Yani Gimdes'ten önce Gimdes'ten sonra olarak bunu aslında değerlendirebiliriz. Hı-hı. Çünkü ilk sertifikalama 2009'da başlıyor.
0: O kadar fark e, oldu yani. ki Gimdes'ten önce ve sonra diye nitelendirmekle. Aynen de... ben
1: çünkü daha önce uzun yıllar mezba geçmişim var. Kırmızı etle çalışmıştım hem... Üretim hem kalite noktasında hem de danışmanlık noktasında firmalarla çalıştık. Daha önceden de denetim tecrübemiz vardı.
0: Siz hem denetimi karşılayan firma personeli olarak da bu konuda bulundunuz tabii, o zaman. Tabii. Denetim yapan kişi olarak tabii. da bulundunuz. Dolayısıyla bu konuya en iyi bilen kişisiniz. Estağfurullah. Yani bizim sadece
1: sağdan gelmiş olduğumuzu belirtelim. Ben 2004'ten beri mezbaalara gidiyorum. Onlarla alakalı gözlemlerimiz oluyor. Şimdi şöyle bir durum vardı. Normalde kodekse göre bir mezbaada işler şöyle yürüyor aslında. Birincisi kesimden önce kontrol oluyor. Hı. Antemortem kontrol deniliyor buna. Antemortem. Antemortem yani kesimden önce... Hayvanı canlı bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Bulaşıcı bir hastalığı var mı? Hmm. Şartlı kesime mi uygun? Normal kesime mi uygun? Veteriner hekimler buna bir karar vermesi gerekiyor. İkinci süste postmortem muayeneleri var. Yani hayvan kesildikten sonra iç organlarına bakılır. Yani kaba olarak etlerde problem var mı? İç organlara bakılır. Ona göre... Bir e, hastalık bir hastalık şey taşıyor mu? Taşıyor mu? Taşımıyor hmm. mu? Şimdi bu ikisini saydım ben size. Hı hı. E, saydıysam arada hiç kesimle alakalı bir şey bahsetmedim dikkat ederseniz. Evet. Bir canlıyken e, bahsettim hı hı. bir de öldükten sonra bahsettim ama arada hiçbir şey yok. Evet kesime dair bir şey. Kesime dair bir şey yok çünkü öyle bir prosedür de yok yani e, kesimle alakalı sadece boğazlama olarak geçiyor. Hı hı. E, o yüzden burada bir e, İslami altyapı olmadığı için kesimlerde. Hmm. Ee, onlar neye göre kesiliyor nasıl kesiliyor denetleyen yok halinde zaten o kısım özellikle atlanmış gibi görünüyor yani, sanki denetleyen olmadığı için de e, orada sıkıntılar görüldü Tabii hem teknoloji zayıftı hem de eğitim noktasında problem vardı biraz e, bir de İslam bakış açısı olmadığı için e, or- o arada ne olup ne bitiyorsa kimse ilgilenmiyordu açıkçası hmm. yani orada Allah'a da anılmış mı Anılmamış mı? O kesimi yapan insan aklı başında mı?
0: Böyle bir kriter yoktu değil mi? Mesela Tarım Bakanlığı gelip tam kesim esnasında Tarım Bakanlığı'ndan birileri gelip bakmış olsaydı Gimdes'ten önce. Evet. Böyle bir kriter yoktu. Buna göre Yok, bir değerlendirme o, o yapılamazdı.
1: Adamın, e, yani şöyle söyleyeyim. O adamın dediğim gibi Allah adı anılıp anılmıyormuş. Şu anda hem de Gimdes'in kesim esnasında aradığı kriterleri de söyleyeyim size. Hı hı. Birincisi yani şuna bakmaz kimse. Allah adı anıldı mı? Usulüne uygun kesildi mi? Hı-hı. Kesen Müslüman mı? Kesen aklı başında mı? Hani bunu bu kriterlere kimse bakmaz Hı-hı. yani. Çünkü yetkisi yok. Yani ona öyle bir yetki verilmemiş. Baksa zaten... Sadece vicdani olarak sorgulayabilir yani. Sorgulayabilir de o da yaptırımı yok. Çünkü o onu ilgilendirmiyor yani. Bir de şöyle bir durum var. Oradaki kesim yapan kasaplar da bir İslami süzgeçten geçmediği için... Örnek veriyorum 150 tane hayvan kesmiş adam hı hı. E, o 150 hayvan nasıl kesildi nasıl oldu tek tek kimse durup bakamaz yani buna imkanı yok o yetkili e, gelip hatta oradaki veteriner hekim bile olsa tek tek onu kontrol edemez yani e, oradaki iş biraz kasaba kalıyordu. Biz Gimdes olarak
0: bu araya girdik yani bu araya müdahale ettik. Yani. Çok önemli bir nokta yani. Yani önemli bir nokta. Ol, olması gereken, olmazsa olmaz olan bir noktaya yani müdahale edilmiş. Peki üçüncü şey var mı Gimdes'ten önce bir sağ, evet. hayvan daha canlı iken bakıldı evet. öldü kesildikten sonra hayvan kesildikten sonrası içinde bütün vücudunda herhangi bir sıkıntı var mı yok mu organlarında Şimdi bakıldı. şöyle
1: onlar biraz işletmenin karı ile alakalı olduğu için. Hı hı. E, işletme buna dikkat ediyor. Yani et kaybı olmasın diye buna hı hı. ticari zaten. Et kaybı olmasın diye hayvanda bir hastalık varsa yani şöyle söyleyeyim bir yerinde problem vardır. O hayvana iğne yapılmıştır. Hı. Orada bir ödem oluşmuştur. Onu kesip atarlar. Yani onu kullanamazlar. O yüzden o noktada bir sıkıntı yok ama buradan sonraki e, bu kesim sırası bizim için önemli. Hı hı. Çünkü orada bütün e, kriterlerin eksiksiz yerine getirilmesi lazım. Yani Net. sadece şey işi kurtarmaz yani. Hani tesmihe getirip çekmesi işi kurtarmıyor. Hı hı. Orada sürecin devam etmesi lazım. Hayvanın ölmesi gerekiyor. Bunu kesim kriterlerinde anlatırız yani ona da değiniriz. Biz neye bakıyoruz yani?
0: Peki kesimde tam olarak neye bakılıyor şu anda kesimle alakalı bunun fıkhi boyutu, bilimsel boyutu vesairesi bu konuda detaylara, ayrıntılara geçecek. bakış geçelim.
1: açısını anlatayım. Gimdes'in Hı-hı. bakış açısını. Gimdes'in bakış açısı birincisi bazı şartları var. Bunlardan bir tanesi kamera. O işletmede kamera yoksa Gimdes olarak sertifika vermiyoruz. O kamera sürekli açık olacak. O IP adresleri bizde kayıtlı olacak. Çünkü burada bu işi bakan görevli arkadaşımız var. O arkadaşımız sürekli mezbahaları takip ediyor. Yani biz şunu görebiliyoruz. Özellikle kırmızı etti. Kim kesmiş görebiliyoruz. Nasıl kesmiş? Hayvanın ölümü beklenen şartlarla mı gerçekleştirilmiş? Onları görebiliyoruz kamerada.
0: Çok güzel. O zaman bu kameranın konumlandırılması da tam kesimhane Tabii, kesim hane olduğu yerde. Yani ölüm
1: bitene kadar görecek. Hı-hı. Ama biz tamamını istiyoruz. Yani i̇şletmenin tamamını görsün istiyoruz. Hı-hı.
0: GİM'de sertifikası alan firmaların tamamı kamerayla takip ediliyor. Yani. Hı, çok güzel. Yani siz gittikten sonra bir denetim yaptınız. Denetim de güzel geçti ama siz gittikten sonra her şeyi değiştirmek isteyebilirler. Ama kamera olduktan sonra yani, o noktada bu çalışmayı yapamadınız. Tabii şuraya
1: dipnot düşün. Biz denetimde biz canlı olarak kamerayı kontrol ediyoruz. Yani... Denetime gideriz. Hı hı. Orada görüntü sabit mi bize bir video mu izletiliyor acaba diye. Ha, evet, öyle Biz gideriz bir şey de var. orada. Buradaki arkadaşımızı ararız. Kameradan bizi görüyor mu göremiyor mu onu da kontrol ederiz. ya. Yani. Çok doğru. Çünkü bu İşin çok bu tarafı da var. Çok Çünkü,
0: basit doğru. E,
1: tavuk kesmehanelerinde olur. Kırmızı et kesmanlerinde de olur. Orada sabit bir görüntü dönüyor olabilir yani. Onu pek bilmiyoruz ama yani onu da kontrol ediyoruz.
0: Evet ya yani bunu çok sık denk gelmeniz lazım. Aynı ana aynı şekli. Mesela birisi bıçağını düşürür. Buna 4-5 keredir aynı yerde bıçağını düşüren bir adam olursa orada belki şüpheniz ama 4-5 kereye kadar da ciddi anlamda bir zaman geçmesi gerekiyor onu gördüğünüzde. Dolayısıyla bunu yaşamamak için yaptığınız şey çok güzel bir şey. Şimdi kamera şartı var dedik. Diğer hı hı.
1: şart da şu. Birincisi biz oradaki kasaplara eğitim veriyoruz. Aradığımız kriter Müslüman olması gerekiyor. Eğer Müslümansa biz o kasabı eğitime alıyoruz. Eğitimde İslami bilgileri veriyoruz. Bunun yanı sıra fıkha göre kesim nasıl olması gerekiyorsa onu anlatıyoruz. Hı hı. Daha sonra bu arkadaşlara asıl vurgulamak istediğimiz işin vicdani boyutu. Hı hı. Örnek verelim 100 tane büyükbaş kesti bir tane kasap. Ortalama bir büyükbaşı kaç kişi yer?
0: Büyük 10 kişi
1: Hadi 10 kişi yesin hı hı. ya da işte 50 kişi yesin artık bilmiyorum ekonomik duruma göre. Ya bu büyükbaş hayvanın büyüklüğüne, küçüğüne göre de çok değişiyor. Işte yani. Oradan işte ne yapıyor ortalama 4000-5000 kişiye ulaşıyor belki hı hı. ya da işte Hani ufaltalım 500 kişiye ulaşıyor belki bilmiyoruz. 20'yesi e, takriben 2000 kişiye ulaşıyor. Ulaşır. Bu adamlara şunu diyoruz. E, hem e, kasap arkadaşları da gerçekten seviyoruz. E, çünkü yaptıkları şey önemli bizim için orada ekstra çalışıyorlar. Tamam bunun parasal karşılığı var ama yaptıkları iş zor iş. Diyoruz ki bu kadar kişiyi bulup e, gün sonunda helalleşemezsin. Yani. Helalleşme imkanın Çok yok. O yüzden işin bu boyutunu anlatıyoruz. Yani vurgulamak istediğimiz bu aslında. Gimles olarak hassasiyetimiz bu onu belirtiyoruz. Daha sonra da arkadaşlar eğitim yapıyoruz. Eğitimin sonunda bir sınav yapıyoruz. Hı hı. Sınavdan sonra kalan olursa eğitimi tekrarlıyoruz. Eğer hiç o noktada kapasitesi yoksa da firmayla görüşüyoruz. Diğer kriterimizde kasap yapan kişinin alkol kullanmaması lazım. Hmm. Bizim kasaplarla diyalogumuz farklı olduğu için biz az çok onların ne yaptığını tahmin edebiliyoruz yani. Yani kullandığını kesin söylemez size. Bize söylemez ama biz bir şekilde öğreniriz yani oradan hmm. duyum alırız yani. Çünkü herkesin halde bir arkadaşı oluyor, bir çevresi oluyor. Çünkü onlara e, gimnese olarak toplu mesaj göndeririz. Ne bileyim e, ayrı bir iletişim kurarız. Onlarla az çok bağımız var. Biz şunu bekliyoruz aslında. Biz eğitimi de veririz. Her şeyi veririz ama biz vicdanı körelmiş insan hiçbir şey yapamayız yani. Evet. Orada önemli olan onu bulmamız lazım. O yüzden olarak bu konuda hassasız. Çünkü diğer firmalarda biz personelde çok samimi olmayız. Hı hı. Yani denetimimizi yaparız. Eğer gerekli şartlar uygunsa, bize denetim ortamını sağlamışlarsa ...denetimimizi gerçekleştiririz. Ama burada durum biraz farklı. O yüzden kasaplarla yakından ilgilenen arkadaşlarımız var. Burada
0: biraz bağ kurup o bağın kurulmasının nedeni de... ...çevresindeki diğer kasaplarla alakalı bilgi verebilmesi. Sadece bilgi değil. Biz
1: onlara nasıl yardımcı olabiliriz aslında? Çünkü onlar da bize yardımcı oluyor bu konuda. Bunu tesis etmek için, sağlamak için. Onlar bize yardımcı olduğu gibi biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Bu işin en önemli kısımlarından bir tanesi. Tabii kasap önemli. Şimdi burada kasap eğitimini söyledik. Kamera yerleştirilmesini söyledik. Alkol kullanmaması lazım kasapların. Evet, alkol
1: kullanmaması lazım. Ve biz bu eğitimleri yılda bir, iki yılda bir güncelliyoruz. Onlara bir sertifika veriyoruz. Kasaplar
0: 5 vakit namaz kılması gerekiyor mu?
1: Şimdi şöyle kılan da var, kılmayan da var. Hı hı. Şimdi şöyle aslında dinimizde biliyorsunuz hani biz zorla bir şey yaptıramıyoruz onların hı hı. inisiyatifinde. Sadece 5 vakit namaz kılmasına koşul sağlayan Hanbeli mezhebiyle alakalı bir durum var. Hı hı. E, o mezhebe mensup kişiler kesim yapanı 5 vakit namaz kılmasını istiyorlar. Hı. O yüzden bizim bir logomuz var. O logoda işte mezhepler belirtiliyor. Hı hı. Eğer oradaki kasaplar 5 vakit namaz kılmıyorsa biz oraya çarpı atıyoruz. Yani bu mezhebe mensup, bunu tüketmesi uygun değil diye belirtiyoruz. Diğerlerinde de tik oluyor değil mi? Diğerlerinde de tabii işaretlenmiş oluyor. Hı. Ama Hanefi mezhebi için, Şafi mezhebi için, diğerleri için bu uygun oluyor. Yani kesim yapan kişinin Müslüman olması şartı
0: yeterli. İtikadi konuda bir eğitime tabi tutuyor musunuz? O Biz sadece temel bilgiler veriyoruz.
1: Temel İslam bilgiler veriyoruz. Onun dışında müdahale etmiyoruz yani onlara.
0: Çok güzel. Yani sınav sorularında sınava tabirin özel sınav, sınav sorularında bunlar da oluyor. Aynen
1: önemli. Yani bizim için önemli bu husus. Ee, diğer kısımları biz zaten kontrol ediyoruz. Peki o arkadaşlar neye göre kesim yapıyor? Bir de kesim standartlarını Hı-hı. söyleyeyim ben anlatayım size. Kesim standartlarında şu şekilde oluyor. Ee, hayvanın boğazlanarak kesilmesini istiyoruz. Farklı yöntemler var Avrupa'da, Brezilya'da. Hayvanın Hı-hı. bir kere bilincinin açık olması lazım kesim yapılırken. ikincisi kesim huzurlarının tamamının kesilmesi gerekiyor. Yani neler oluyor bunlar? E, yemek borusu, soluk borusu iki ana damar diyoruz biz bunlara. Bunların hmm. kesilip omuriliğin kesilmemesi lazım.
0: Yani hmm.
1: oradaki iletişim sağlansın, kalbe kan pompalansın. E, hayvan kan kaybıyla ölmesi gerekiyor aslında fıkha göre burada. Hmm. Onun sağlanması gerekiyor. Eğer omuriliği kesilirse Hayvan sistemi tamamen duruyor. Kan akışı sağlanmıyor. O yüzden önemli bu nokta. Bu e, Peygamber Efendimiz bunu yıllar önce belirtmiş. Çünkü burada ince bir nokta var. Bize bu şekilde belirtildiği için yapıyoruz bunu. Sorgulamıyoruz. İtikadımız gereği yapıyoruz bunu ama e, buradaki asıl e, nedenin bir parçası diyelim. Oradaki kan akışını sağlamak, omurilliği kesmeyerek kan akışını sağlamak.
0: Bunun bilimsel olarak da bize bilimsel ne kadar faydalı ol- olduğu da bilimsel, tespit edilmişiz. Tabii bilimsel artık.
1: olarak gör- durum bu. Hatta firmalar e, bunu bilimsel olarak yapıyorlar zaten. Omurilliği e, bırakıyorlar, hayvan nasıl oluyor? kan Hı. tamamen süzülsün diye. Teknik olarak bahsetmek gerekirse bu şekilde, hatta işin daha teknik boyutunu anlatayım. Kanı uzaklaştırma sebebi de kan içerisindeki yüksek proteinden kaynaklanıyor. Hı hı. Yüksek protein yani etin 4 katı protein var kanda. O yüzden bu proteinli yapı sıvıda olduğu için mikroorganizmaların sevdiği bir ortam olmuş oluyor. E, bu kan uzaklaştırılıyor ki oradaki mevcut yapıya proteinden ve sıvıdan ötürü mikroorganizma hücum etmesin. Etin raf ömrü uzasın diye yapılıyor aslında bu Teknik olarak bu şekilde
0: oluyor. Yani peygamberimiz böyle tavsiye etmiş ama 14 asır evvel. Tabii. Aslında bunu bilimsel olarak biz muhtemelen yeni keşfedilmişizdir daha. Yeni keşfedildi. Yani Onların. şurada 20 yıl belki olur belki olmaz. Oradaki olur. omurilik kesilmediğinde sadece boğazı ve nefes borusu kesildiğinde evet, değil iki mi? İki de atar var. İki orada. de atardamar evet. kesildiğinde ama sinirler kesilmiyor, omurilik kesilmiyor Hayvan canını verirken kasılıyor. Kasılma esnasında sinirleriyle birlikte o kasılma esnasında Anladım. dışarıya daha hızlı bir şekilde kanını tabii, pompalayabiliyor. Tabii yani, kan tahliye oluyor. yani. E, aynen.
1: Hatta e, bu kesim esnasında e, bize belirtilen bir husus. Kesim öncesinde de var. Yine peygamber Efendimiz tavsiyesi hayvanlara eziyet etmeme Hatta e, şu da teknik olarak araştırılıyor. E, hayvan eziyet edilirse strese girerse kesimden sonra ölüm sertliği dediğimiz bir olay var. Buna teknik olarak evet, rigor oluyor. mortis diyorlar. O ölüm sertliği süresi uzuyor. Hayvan teknik olarak gibi. ne diyorlar dediniz? Teknik olarak buna rigor mortis deniliyor. Hayvanın ölüm sertliği süresi uzuyor. Hı hı. Bu uzadığı zaman da hayvan normalden fazla süre dinlenmesi gerekiyor onun. Dinlendikçe teknik olarak yine su kaybı yaşanıyor. Su kaybı yaşandığı zaman fire çoğalıyor. Hmm. Bunun gibi şeylere sebep oluyor. Yani orada aslında hayvana eziyet etmeme bile bize bahsedilmiş ama işin teknik boyutu çok farklı yani. yani hay-
0: uygulamaları gerekiyor. Yani efendimiz hayvan eziyet etmeyin demiş. Biz hayvana eziyet etmeyerek bilimsel tarafından yaklaşarak şimdi tabii. bunun karşılığında bulduğumuzda hayvana eziyet etmeyerek daha lezzetli et diyoruz. Tabii tabii. Daha sağlıklı et diyoruz. Hmm. Peygamber Efendimiz hayvanın tam olarak omuriliğinin kesilmemesini istemiş. Bunu da demek ki e, hayvanın içerisinde kanın daha hızlı tahliye olması için istemiş evet. ki evet bunlara bakınca Peygamber Zeyşan Efendimiz'in gerçekten de yıllar evvelinden hak konuştuğunu belgeleyen çok ciddi konular çünkü Hı. o günlerde Damara bu şekilde bir giriş var mıydı? Damar görünüyor muydu? Görünmüyor muydu? Kan tahliyesiyle kimse ilgileniyor muydu hı, hayvanda? Hı. Belki ilgilenmiyordu. Bakmıyordu. Belki de ilgileniyordu. Onu da bilmiyoruz ya o dönem için. Şimdi aslında konu
1: biraz dağılıyor ama yani bu işin teknik boyutunu İslam alimleri çözmüştür Peygamber Efendimiz'i hı. inceleyerek. Ee, mesela mikroorganizmalarla alakalı ilim. Yani mikroorganizmaya mikrop diyen ilk olarak Akşem Settin Hazretleri. Evet. Yani evet. Bunun altyapısını detaylı olarak inceledikleri zaman bulmuşlar zaten neden niye olduğunu, bulmuşlar. Hı hı. Şimdi bizim bu uyguladığımız sistemi hayvan refahı adında Avrupa Birliği standartlarında hayvan refahı olarak geçiyor. Hı hı. Ama zaten İslamiyet yıllar önce bunu çözmüş. Hayvan evet, refah bizde 1400 yıldır vardı 1400 yıldır, yıldır var. Orada yeni var şu anda. Evet. Yeni yeni böyle prosedürler var. O da işte hayvan mezbahaya giderken işte nasıl
0: yolun nasıl olması lazım. Hı-hı. Kesim şartları nasıl olması lazım. çok var, görmek ama. istemiyorum da işte aklıma gelmişken. Bir hayvanın diğer bir hayvanı görmesi kesilirken konuya bakış açınız nedir?
1: Stresi sokuyor. Görmemesi lazım. Görmemesi lazım değil mi? Strese girmemesi lazım hayvanın. O yüzden o önemli. Yani biz aslında kırmızı et olarak hep şu söyleniyor. İtaliyette risk var mı diye. Hı hı. E, ama kırmızı eti kendi zaten riskli yani. Kendisi riskli. Riskli e, derken? Yani kesim noktası açısından ülkemizde riskli yani. Az önce hmm. anlattığımız olaylardan dolayı. Biz bu arada yem rasyonu aşıların durumuna da bakıyoruz. Gimdestarda ayrı bir kriter. E, özellikle bazı aşıların bir arınma süresi var. Bu arınma süreleri bizim için önemli. Onları da kontrol ediyoruz. Özellikle bu, bu beyaz ette biraz sıkıntılı bir süreç.
0: Beyaz ette de var mı aşı konusu? Beyaz
1: ette aşı ve antibiyotik uygulamaları Doğru. olabiliyor. O yüzden onu da takip ediyoruz. Nasıl beyaz ette her ilacın bir arınma süresi varsa kırmızı ette de arınma süresi var. Doğru. Onları da kontrol etmeye çalışıyoruz. Yani kriterlerimiz kabaca, kesimin uygun olması lazım kesim yaparken kesim yapan kasabın bilgili olması lazım. İslami kurallara uyması lazım. Hı hı. Biz onları kesiyoruz. E, gimnesten önce nasıl uygulama vardı onu da kısaca anlatalım. Gimnesten önce uygulamalar şöyleydi. Kesim yapan kişi kesimi yetiştirmek için e, her yol mübahtı aslında yani. E, hızlı bir şekilde Allah'a da kesilen hayvanları biliyoruz. Hayvan Ölmeden derisi yüzülmeye başlandığı yerleri gördük hmm. yani. Ondan hayvan ölsün diye kafası koparılma işlemini biliyoruz. Hemen kopartmıyor. Ee, ondan sonra işte kalbine bıçak batırılıyor ölüm gerçekleşsin bir an evvel diye. Çünkü o adam onu yetiştirmek zorunda. Ee, bu tarz uygulamalar vardı. Hani bize deniliyor ya İtalet geliyor sıkıntı olmasın diye. Hmm. Acaba kendi ülkemizde hiç mi sıkıntı yok ithaleti evet. mesele ediyoruz yani. O yüzden ilk önce buna bakmamız lazım yani ülkemiz Müslüman tamam burada bize haram bir şey yedirmeyecekler bakış açısı var bizde hı hı. ama bu bakış açısı yanlış en basit normalde bizim kültürümüzde olan bir şey ama ona rağmen biz bununla sıkıntı yaşıyoruz yani hı. problemli bir sektör. Bizim için.
0: Kırmızı etten e, işlenmiş et ürünlerine geçeyim diyorum ama bu konuda atladığımız bir şey var mı? Şimdi Benim sormayı unuttuğum bir şey var mı? İşlenmiş et
1: ürünleri ayrı bir e, durum aslında. Hı-hı. Onu başka bir zaman değerlendirelim. Bu Sa-
0: konuda o zaman çok daha sorulacak o, soru o, var diyorsunuz. Çok ayrı bir şey yani. <gülüyor> o
1: işlenmiş et ürünleri çok farklı. Hem bizim kriterlerimizi anlata- anlatırız orada. Ne bekliyoruz? E, yani şunu söyleyelim. Kesim yöntemleri uygun oldukça Kırmızı ette herhangi bir problem yok. İşlenmiş et et ürünleri işin başka bir boyutu. Yani bazen haberler çıkıyor şunu diyorlar. İşlenmiş et ürünleri kanser yapıyor. Evet. Aslında et ürünü et kanser yapmaz yani. Evet. Orada iş aslında işlenmiş et ürünlerine giren katkılar kanser yapıyor deseler doğru bir Türkçe olacak. Doğru bir tabir olacak. İşlenmiş et ürünü kanser yapmaz işlenmiş et ürünlerine girenler kanser yapar.
0: Evet, oradaki katkı maddeleri, koruyucu, koruyucu maddeler. kanser hmm. yapar.
1: O yüzden ona bakmak lazım yani. Orada smok araması, nitrit, nitratlar, hmm. e, orada iş değişiyor, stabilizatörler, iş değişiyor onu başka bir zaman daha genç bir vakitte anlatalım. Olur. E, yani bizim kimde soruk dediğim gibi ben sektörde daha önce sektörde çalışmış birisi olarak şunu söyleyebiliyorum. Hakikaten Gimdes'ten öncesi ve sonrası Kırmızı Et'te diğer sektörlü olduğu gibi bizim ülke olarak en rahat alışveriş yaptığımız Kırmızı Et'te de Gimdes'ten öncesi ve sonrası vardı. Yani şunu bilmemiz gerekiyor. Maide suresinde belirtildiği gibi yani kasaba gittiğimiz zaman bize oradan sığır eti ver demekle sığır eti mi tek tırnaklı eti mi? Artık domuz eti mi neyse o ne kadar risk riskse sığır eti de aynı o kadar risk çünkü nasıl e, Kesim bilmiyoruz. yöntemini bilmiyoruz. Nasıl Hı-hı. kesildiğini bilmiyoruz. O Keşke böyle bir kriteri yani. devlet
0: tarafından koyabilmiş olsak. Şimdi şöyle o işler biraz karışık olduğu bir yorum yapamıyoruz. Çünkü bir şey soracağım, problem var. Bir oran Verilmesini istesem size şu an Gimdes'ten sonra yıllık olarak da değerlendirebilirsiniz. Günlük evet. olarak da tamamen size bağlı. Kırmızı et kesiminde yüzde kaçına Gimdes denetimi uygulanabiliyordur?
1: Şimdi şöyle biz sertifikalı firmalara bakmamız lazım. ya yani Bu soru onun işareti. Yani sertifikalı firma sayısı şu anda tahminim Türkiye yerinin yüzde 25-30'u diye tahmin ediyorum. Yani Tahmini. Sayısına bakarak. Hı hı. Yani birçok ilde birçok büyük üreticilerimiz var. Kesim yapan firmalarımız var. Ee, burada diğer ürünlerde sorgulandığı gibi kırmızı et ürünlerinde de sorgulama yapılması lazım. Yani hı hı. E, aldığınız e, nereden alıyorsunuz, sertifikası ne, yemek yedikleri yerde de sorabilirler. Yani biz yıllardır soruyoruz yani. yani Siz de her et, gittiğiniz yerde soruyorsunuz. Soruyoruz ne geliyorsa bunun nereden geliyor markası ne diyoruz. Şu ana hı hı. kadar dayak yemedik ya da adisyonda işte 5 lira 10 lira fazla yazmadılar markasını sorduğumuz. Için. Evet evet. Yani bu sorabiliriz hakkımız bu bizim. Sorgulama yapmak zorundayız Müslüman olarak. Yani bunun adı şey olmuş. Bilinçli tüketici diyorlar bunu. Aslında hı hı. alakası yok. Çünkü Peygamber Efendimiz Müslüman zamanında tüketici he, Müslüman tüketici diyelim de onu. <gülüyor> Peygamber Efendimiz zaman o kadar kıtlık varken bile hı hı. E, bir yerden bir gıda geldiği zaman kim getirdi, e, nasıl yapıldı nasıl alındı tek tek sorgulanıyorsa e, o zaman o kıtlık zamanında şimdi bizim şunu demememiz lazım yani. Yani Müslüman ülkesinde bize haram yedirecek halleri yok. Ondan evet. sonra e, bu üreticinin sahibi bu firmanın sahibi zaten Müslüman. Eee o Müslüman ülkesindeyiz vebali onun boynuna. E Peygamber Efendimiz o yoklukta bunu demediyse hı hı. bizim de bunu demememiz gerekiyor. Yani söyle, bunu söylemekten utanmamız lazım aslında. E,
0: o yüzden bizim bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor ya. Yani. Çok güzel bir konuya değindiniz orada. Yani aslında söylediğiniz de Bırakın tepki almayı bazı kişiler tarafından şöyle olumlu hani ben düşünmemiştim ama doğru söylüyorsunuz gibi bir uyandırmaya da vesile olabilir bu. Belki de birçok kişi Şimdi için böyle olur. Bunlar aslında bizim
1: vermiş olduğumuz eğitimleri neticesinde gözlemlememiz bu. Ee, biz firmalara eğitim veriyoruz. Ee, sivil toplum kuruluşlarına eğitim veriyoruz. Üniversiteler, vakıflar aklınıza nere geliyorsa. Ee, ben şunu sorarım yani özellikle şu oluyor. Önünüzde bir gıda var gıdanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hı-hı. Ne yaparsınız? Şu. yerim diyor. Yani <gülüyor> keşke böyle kurtulsaydı. Hani iş böyle kurtulmuyor. O yüzden sorgulamamız gerekiyor. Aslında gimlesi olarak bizim yaptığımız iş şu. Biz ürünün şüpheliliğini ortadan kaldırıyoruz. Yoksa yaptığımız incelemelerin hepsi bu doğrultuda gidiyor. Yani bununla alakalı ne sıkıntı var biz ona bakıyoruz. İzlediğimiz yöntem Kur'an-ı Kerim'de ne haram kılınmış. Gıdaların içinde onu tespit ediyoruz. E, On tespit ettikten sonra da onun araştırmasını, takibini yapıyoruz. Hangi ürümde var, neye sertifika veremeyiz, <gülüyor> neye sertifika verebiliriz yaptığımız bu. Ama bizde böyle bir algı var. İşte bunun sahibi hacı amca bize sıkıntı çıkarmaz. Evet. E, eğer koydularsa da e, onların sorumluluğu. Onlar mesul oluyor. Allah
0: onlara günah yazsın. Bana yazmış. Onlara günah. <gülüyor> bana.
1: Yani bunlar Müslüman toplumun değiştirmesi gereken, kullanmaması gereken cümleler.
0: Araştırmamız lazım. Yani, bakmamız lazım. Kırmızı etle alakalı son şu soruyu sormak istiyorum taşınmasıyla alakalı. Tamam güzel kesildi. Hı hı. Gimdes standartlarına uygun bir evet. kesim oldu. Hayvan canlıyken de Gimdes'in standartlarına uygundu. Kesimin standartına evet. uygundu. Ölüyken de uygun. Vesaire tamam. Evet. Ama taşınırken hijyenik olmayan bir ortamda taşınması evet. ve bu konuya Gimdes'in denetimi nasıl oluyor? Yaklaşımı nasıl evet. oluyor?
1: Biz burada şöyle bakıyoruz. Bakara suresi 168. ayette sadece helal e, olarak belirtilmiyor. Helalen tayyiben geçiyor. Hı hı. Biz ürünün tayyibliğinde kontrol etmemiz lazım. Yani sağlığa zararlı olmayacak, hijyenik temiz olacak. Evet. E, biz o yüzden işletmeleri gezdiğimiz zaman depolarda depo sıcaklıkları, hı hı. depoların temizliği o soğuk zincirin süreçlerinde biz aslında kontrol etmiş oluyoruz böylelikle. Yani bir kesimhaneye gittiğimiz zaman ya da bir et parçalama tesisi ya da işlenmiş et ürünleri üretilen bir yere gittiğimiz zaman biz onların depo kısmına da kontrol ediyoruz. Bunlar hmm. bizim için bunlar da önemli. Ee, yani hem e, teknik olarak çapraz bulaşmaya sebep olmayacak. Hmm. Yani şunu bile biz kabul etmiyoruz aslında. Sakat atlar, e, karkaset aynı dolapta hmm. saklanmamasına bile dikkat ediyoruz. Onlara da bakıyoruz yani. Sadece tayyip, sadece
0: helal değil tayyip standartlar oluştu mu biz onları da kontrol ediyoruz. Çok güzel. Şimdi yaptığınız bunca denetim var. Evet. Evet, bu denetimlerin içerisinde Çok ilginç. Hatta programa girişte gülümsemenize sebep olan hadiseyi şu an merak ediyorum. Şöyle.
1: Kırmızı et diğerleriyle de alakalı şeyler oluyor. Kırmızı etle alakalı anlatayım madem öyle. Şimdi bir kırmızı et denetimindeyiz. Şimdi denetim olunca karşı taraf biraz heyecanlanabiliyor bazen. Normalde sürekli kesim yapan bir arkadaşımız bizi görünce panik yaptı. Ya kesim yapamıyor yani hani ciddi sıkıntı yaşıyor terliyor ediyor oradaki başındaki şefi de aynı şekilde sıkıntıya giriyor ben sadece kesim yapan adım ellerine baktım yani niye şey yapamıyor Hı. niye kesim yapıyor yapamıyor gibisinden sonra orada bir or, bir kaos ortamı oluştu orada bir sıkıntı oluştu Hı. yani personelden ötürü e, ustası geldi ya ben de anlayamadım bu arkadaş kesim yapıyordu sizi görünce bir şey oldu yani gibisinde. Sıkıntı yok dedim. O arkadaş gelsin yukarı görüşelim. Bizim taahhüt formlarımız vardır. Hı hı. Ben arkadaşa taahhüt formunu verdim yeni başladığı için. Yoksa te- sektörde tecrübeli 10 yıldır kesim yapan birisi. Kalemi uzattım taahhüt formunu da verdim. Ben sadece merak ettiğim tek nokta şuydu hangi elini kullanıyor? Şimdi bizim şöyle bir algımız var. Ya, sol elle kesim yapılmaz. Hı hı. Sol elle kesenin kestiği yenmez. Haa. Şimdi o arkadaşımız <gülüyor> solak. Ben baktım sol elle kalemi aldı. Formu sol elle doldurdu. Ben sadece şunu dedim gün sonunda. Dedim ki
0: sol elle kesmek günah değil. Sağ <gülüyor> elle kesebilirsin dedim. Oradaki o, herkes bir rahatladı. Sağ elle zaten pratiği yok zorlanıyor. Aynen. Bir de sizin baskınız var. Yani onlara göre bir baskı tabii, hissediyor tabii, üzerinde. Tabii. Dolayısıyla sol elle de kesmek günah diye sizin yanınızda sol elle kesmek istedim Aynen. <gülüyor> denetime gelmişti ondan
1: sonra güldük falan biraz <gülüyor> ortam rahatladı sonra kesime devam
0: ettiler gayet güzel bir şekilde kurallara uygun bir şekilde kestiğini gördük arkadaşım ya yani. buradan da bir soru çıktı şimdi sol elle kesmek günah değil ama ehvini yani iyisi sağ elle yok, kesmek olabilir öyle, şey öyle bir şey var
1: yani. mı yok kesinlikle yok yani
0: önemli olan usulüne
1: uygun kesmek burada.
0: Yani buna dair ama ben mesela şöyle bir şey düşünebiliyordum sağ elle kesmek daha iyidir belki hani caiz değildir. Bana biraz abartı geliyordu ama sağ elle kesmek daha iyidir ya da sünnet midir bilmiyorum. Yok yani öyle, öyle bir durum bir var mı var.
1: diye. E, değişik algılarımız var bu konuyla ilgili. Evet, evet. O yüzden... Ben bu algıya sahip olanlardan birisiymişim. Ha, o, o yüzden öyle değişik şeylerle karşılaşıyoruz. Orada zaten normalde form doldurtmama da gerek yoktu aslında. Ben sırf merak ettim hangi elini kullanıyor diye. Çünkü başka bir şey olmasının imkanı yoktu. Kalemi sol elle alıp sol elle doldurunca dedim tamam bu arkadaş solak. Sadece onu deyince Oradaki herkes en azından muhtemel yalan söylemekten kurtuldu yani. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. de şey
0: Bu da bayağı yani. bir tecrübeyle belki de çıkan bir şey. Yani bu insan sol eliyle kullanamadığı için bir sağ mı sol mu Ya yani şimdi o şöyle tecrübe. oluyor
1: aslında. Tamam bizim sağ tecrübemiz var ama gimdeste bulunan arkadaşların hepsi çok değerli, çok fazla tecrübeliler yani. Hmm. Öyle söyleyeyim. Çok fazla tecrübeli. Çünkü ee, biz haftanın 3 günü, 4 günü e, sürekli denetimdeyiz. Hı hı. Yani e, tamam bizi kandırmak biz de insanız e, kolay ama biz zaten o adamın gelişinden ya da o adam, kadın neyse e, bize ne olacak, neler dönüyor, ne oluyor? Yani hı hı. bizim e, işimiz şartlara göre değişiyor. Hı hı. Hani normal e, standart koşullarda bir saatlik yaptığımız denetim ee, olabiliyor bir şeylerden şüphelenebiliyoruz, 2 saat, üç saat sürdüğü olabiliyor yani. Bir günde en fazla kaç
0: denetim yaptınız? Biz bir
1: günde normalde bir denetim yapıyoruz. Hı-hı. Bazen iki denetim yaptığımız oluyor. Hı-hı. Maddi olarak tamam yapılsa da bazı noktalarda çünkü mesaimizi burada harcıyoruz.
0: Hı-hı.
1: Manevi olarak da birbirimizden güç alıyoruz. E, o şekilde
0: e, işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz yani öyle Ben yani Değerli dinleyicilerimize de şunu söyleyebiliriz öyleyse Gimdes'in sertifika verdiği Gimdes'den sertifika olan kırmızı et ya da beyaz et ya da herhangi bir e, ürün hiç fark etmiyor. Ne ürün olursa olsun Gimdes'in sertifika verdiği bu ürünleri gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Kırmızı et konusunda hatta işlenmiş et ürünlerine de girmeyi planlamıştım ama giremedik. Evet. Önemli değil kırmızı et konusunda tüm detaylara da hakim olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki Helal Hayat programında görüşmek ümidiyle, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.